mesa de todo o Brasil, bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, degustadora oficial desse podcast. E eu sou Carlos Merigo, garçom nesse boteco virtual. Eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar uma cervejinha toda sexta-feira, aquela gelada típica de happy hour, sabe? Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E não sozinhos, com a ajuda do Bom de Beer, a gente vai fazer isso sem aquela marra do chato, tá ligado? Aquela pessoa, narizinho em pé, que compra uma cerveja aí que quase custa um carro popular. E a gente quer fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras ou amarras, né? E com cervejas que são produzidas aqui no Brasil, que mesmo que levem receitas estrangeiras, são vendidas aqui a um preço bem justo. Então, se você é profissional do ramo, pode ser também um cervejeiro caseiro, ou talvez já é aí um grande degustador, ou até mesmo um bebedor social, esse podcastinho gelado é pra você, é pra todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a nossa gelada de cada dia e se divertir no caminho. Isso aí, Cris. E por aqui a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja de degustação e de comida também, porque afinal não tem dupla melhor pra nossa cervejinha do que um bom petisco. Então, bora encostar aí no balcão que o papo vai rolar solto. Quem tá acompanhando o Bom de Beer já deve ter virado cervejeiro profissional. A gente já teve um episódio mara sobre a história da cerveja com conversas sensacionais sobre os estilos e a forma de categorizar a bebida. Já falamos dos processos de fabricação das cervejas e a sua relação com o sabor. Agora, a gente vai mergulhar numa jornada, ou melhor, numa quadrilogia, né, Merigo? Sobre o que? Os ingredientes da cerveja. É isso aí, Cris. No episódio anterior, a gente falou de tudo sobre o malte. Depois da água, não tem jeito. O malte é a matéria-prima de maior quantidade na cerveja. Só que corre mais líquido aí dentro dessa garrafa. Por isso, hoje nós vamos falar de lúpulo. E por falar em garrafa, seu merigo... Essa é a minha hora favorita, Cris Bartes. Hoje, o nosso episódio vai ser ao sabor de uma deliciosa Petra Weiss. Uma tradicional cerveja clara de trigo, que a gente já tinha informado no episódio anterior, para você pedir onde? No site bondebeer.com.br. Essa é uma cerveja suave e refrescante. Ela tá linda aqui na minha frente, deliciosa, só esperando esse programa começar. Isso aí, água na boca. A receita da Petra Weiss é inspirada na fórmula original alemã. Ela tem sabor refinado e notas acentuadas de frutas, especiarias e, claro, o lúpulo, que é o nosso assunto de hoje. Tem jeito melhor de aprender sobre esse ingrediente? Não tem, meu amigo. Desce mais uma aí, Merigo. E bora para a nossa conversa de hoje. Lúpulo, se não tê-lo, como sabê-lo, né? Hoje é inimaginável pensar em cerveja sem pensar nessa plantinha. A gente normalmente sabe que ele tá lá, que é importante, mas nem sempre a gente se atenta à função do lúpulo na cerveja. Para descobrir essa e outras informações, a gente chamou o Renan Furlan, que fala com a gente sobre esse acidente mais que bem-vindo na nossa cerveja. Olha só o que o Renan nos contou sobre o lúpulo. Renan, por favor, se apresente aí pra gente. Como é que você quer o lúpulo? Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Renan Furlan, 
sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp, possuo mestrado em genética e melhoramento de plantas, atualmente estou terminando o doutorado também com genética e melhoramento de plantas, trabalhando com lúpulo, tenho uma empresa de consultoria e pesquisa voltada para lúpulo, para tentar ajudar nessa expansão e consolidação da cultura aqui no país. E o que eu gostaria é que daqui 10 anos a gente está conversando de novo, relembrando esse papo aqui e vendo tudo que, que mudou nesse tempo. Que demais! Nossa, amei esse currículo, né? Coisa chique, assim. Tá estudando a planta, tá fazendo é, é, melhoramento, né? De desenvolvimento da planta, muito legal. Mas aqui, ó, eu quero começar por partes, porque realmente eu não conheço nada sobre isso. O que é o lúpulo e qual que é a importância dele para a cerveja? E, principalmente, como que esse trem foi parar no meio da cerveja? Bom, o lúpulo, para ficar bem simples assim, é como se ela fosse o tempero da cerveja. Ela que acaba sendo responsável muito pelo amargor, pelos aromas que a gente sente, pelo sabor... O lúpulo tem grande contribuição nessa, nessa parte da cerveja. É realmente assim, é como se ele fosse o, o tempero. Eu, eu gosto de dizer dessa forma. É, como que ele foi parar na cerveja? Bom, é uma, uma história longa, né? A gente procura aí a história. Então, encontra relatos que o lúpulo foi utilizado desde lá na, na época do Egito, avançando até a Idade Média. Mas ele tinha uma utilização mais como medicamento, como uma planta medicinal. E aos poucos, principalmente para conservação, o lúpulo tem uma, uma propriedade que ele é antibactericida. Então eles começaram a adicionar, em, por exemplo, viagens longas que ia levar cerveja, eles adicionavam o lúpulo em barris. E eles começaram a perceber que chegando no destino, após semanas, meses, a cerveja tinha outra característica daquela que ela tinha sido feita. É, então ela estava mais saborosa, mais aromática, mais fresca. Então, aos poucos, o lúpulo foi ganhando esse essa status de ingrediente, né, de, de componente da cerveja, até que, se eu não me engano, em 1514, um barão alemão, diz que a cerveja tem que ter alguns ingredientes para ser considerada cerveja. Então, a água, o malte, o lúpulo. Depois, posteriormente, foi adicionada a levedura. Né? Na época, eles não sabiam que existiam bactérias, essas coisas. Então, são esses quatro ingredientes. Para uma cerveja ser considerada cerveja, ela precisaria ter esses quatro ingredientes. Então, fica conhecido como a lei da pureza alemã. E, a partir daí, a gente foi... É, eles foram desenvolvendo outros tipos de lúpulo, outras aplicações, mas... Foi a partir dessa da época da Idade Média aí que ele começou realmente a ser um ingrediente de cerveja. E um ingrediente poderoso, né? Porque você falou primeiro em ele ser um tempero e ele é um tempero conservante. Mas aí, a gente falando um pouquinho de Brasil, hoje a gente tem uma das mais importantes cervejarias do mundo, né? Tem muitas companhias cervejeiras importantes no Brasil. São milhões de consumidores frequentes de cerveja ali todos os meses consumindo produto. Por que, que é tão difícil a gente produzir o nosso próprio lúpulo aqui no Brasil? E o que, que muda no jogo quando a gente começa a produzir esse ingrediente? A gente tem vários campos de lúpulo hoje em dia já. Foram, assim, em 2014 tem esse, essa área, que é uma das mais antigas lá na, na região da Mantiqueira, né? Temos algum, algumas coisas experimentais no sul e tal, mas, assim, é, a estimativa da Prolúpulo, que é a Associação dos Produtores de Lúpulo, foi que no ano passado tínhamos já em torno de é, 20, se eu não me engano, 20 hectares 
esse ano já estão falando em torno de 40 hectares, que seriam 40 mil metros quadrados. Então, a associação de produtores já tem cerca de 200 integrantes. Então, é, é uma coisa assim que está no início. É, o lúpulo, ele é uma cultura estabelecida, né? não no Brasil. A gente não é produtor de lúpulo, nós somos importadores de lúpulo. O Brasil, até pouco tempo, aí, importava 100% do lúpulo utilizado pela cervejaria. De um único lugar ou de vários lugares? Principalmente Alemanha e Estados Unidos. Tá. E que, que diferença faz a gente produzir esse ingrediente no Brasil? Isso muda a qualidade do ingrediente ou, de repente, o valor da cerveja? Ah, com certeza a qualidade. A qualidade é... tem N comentários aí, até mesmo de importadores, que os lúpulos que chegam aqui para a gente já são lúpulos de seis meses, de um ano. E o lúpulo, ele vai se deteriorando com o tempo. Então, posição, Ada, é, calor, luz e até mesmo oxigênio, ele degrada o lúpulo. Ele vai perdendo suas propriedades, né? Então, ele vai perdendo os óleos. Então, a gente tendo uma produção nacional, fica muito mais fácil esse acesso aos cervejeiros. Então, em poucos meses, até mesmo semanas, a gente já teria um lúpulo peletizado, pronto para ser usado aqui. É uma coisa que era mesmo irreal até um tempo atrás seria a utilização do lúpulo em flor. Basicamente, a gente não tem cervejas com lúpulo em flor no Brasil. E essa é uma nova possibilidade, que o aroma seria sensacional. Que legal. Então, quer dizer, quanto mais fresca eu tiver, a planta melhor e aí eu consigo aproveitar até a flor dela. Isso, é. O, o lúpulo que é utilizado para cervejaria é a flor. Essa flor é colhida no campo, a planta é colhida no campo ela é peletizada. O que é peletizar? É transformar como se fosse numa raçãozinha. Eles prensam ela e, e aí ela fica pronta para uso na cerveja. O que, que acontece? Quais são as possibilidades hoje? Tem a possibilidade de usar flor fresca, ou seja, você acaba de tirar do pé e já leva para fazer cerveja. Você pode secar e usar moído, pode usar como pellet, pode usar como um extrato. Então, extrato seria o quê? Você vai... Retirar apenas os olhos, deixar praticamente limpa, a, sem as partes da flor, entendeu? Porque ela, não sei se você já viu, se o pessoal viu, mas a flor do lupo, é, ela é chamada de cone, né? Então ela é, é como se fosse um, um pinheirinho verde, é uma flor macia. É, o que importa tá dentro dela, dentro dessa florzinha, São, é uma bolinha amarela, parece um pozinho, que é chamada de lupulina. Nessa lupulina que tá todos esses olhos, tudo que a gente... Tem interesse no lúpulo, tá dentro dessas bolinhas amarelas. Entendi. Agora que eu já saquei o que, que é mesmo lúpulo e como que ele é plantado e como que a gente tem acesso a esse produto, eu queria te perguntar em que momento na fabricação da cerveja que ele entra? Qual que é a fase e o processo que ele é adicionado? Ah, ele pode entrar principalmente em dois momentos. No momento da fervura, aí o objetivo do uso do lúpulo é para amargor. Quando você coloca na fervura, esses óleos eles vão volatilizar, eles vão evaporar. Então, o que vai sobrar são as resinas. Essas resinas são responsáveis pelo amargor. Então, o amargor da cerveja é baseado no lúpulo, nesse primeiro momento. E no segundo momento, seria no que eles chamam de dry hopping, que é uma adição do lúpulo depois dessa fervura, ao final da fervura. Tem o objetivo do quê? Trazer o aroma, é, incrementar o sabor da cerveja. Nessas horas, a atuação são dos olhos. Então, as resinas, a parte do amargor que precisa desse calor para como se fosse dissolver, 
não tem ação no, nesse dry hop. Nesse dry hop, quem entra, quem brilha, né? São os olhos. Então, é nessa hora que a gente consegue o aroma, o sabor desejado. Então, o que você está me contando é que, no início, esse ingrediente tinha muito a ver com preservação. Hoje, ele tem muito mais a ver com sabor e aroma. Não, também tem, porque... A fabricação da cerveja, ele é um processo que forma o mosto, né? O mosto é como se fosse uma, uma sopona, né? Do, do malte. Uhum. Então, se aquilo ali ficar exposto, pode acumular bactérias, fungos. Então, o lúpulo continua tendo essa, essa função de, de preservação, mas isso aí é, é como se um bônus que vem junto dele, entendeu? Legal. Ao tempo que foi desenvolvendo, foi descobrindo novas maneiras de utilizar com que ele melhorasse sabor e aroma, mas sem perder a função que ele tinha, né? Muito legal, porque foi, ele foi, o, o ingrediente foi evoluindo junto com a própria história da cerveja, né? Sim, é... Hoje em dia, até quando você perguntou dessa questão de como, quando o lúpulo é utilizado, os lúpulos mais modernos hoje... Antigamente a gente tinha essa separação, ah, os lúpulos de amargor, então por exemplo, ah, um lúpulo Zeus, por exemplo, ele é usado para amargor, o Magnum, para amargor, e temos os lúpulos que, que eram usados só para sabor e aroma. Queria aproveitar que a gente começou a falar desses lúpulos mais modernos e emendar uma pergunta para você. Você já me falou aqui de, de lúpulos americanos e alemães, mas também tem belga, tem tcheco, tem de outros lugares do mundo. E muito do que eu li mostra que as pessoas que elas estão começando a se aventurar nas cervejas especiais, elas acabam dando preferência, pelo menos ali no início, para as IPAs com lúpulo americano. Tem alguma coisa especial nisso? Por que, que essa acaba sendo uma, uma forma de entrada nas cervejas especiais? Ah, eu, eu acredito assim que... É, é o movimento, é a moda, né? A gente pode dizer que são as cervejas que estão na moda. Então, as IPAs muito amargas, extremamente aromáticas, é, extremamente saborosas, refrescantes, são as cervejas do momento. Fez até esse, um boom aí na produção de lúpulo e de utilização de lúpulo. São cervejas que demandam grandes quantidades de lúpulo por litro. Então, eu, eu acredito que, é, assim, são as cervejas do momento. Então, quem está se começando a se aventurar na, nas artesanais, acaba encontrando de cara. São tem opções aí de extrema qualidade. É, às vezes a pessoa até assusta, porque quem está começando a acostumar com amargo, as IPAs são normalmente bem amargas. E aí, faz alguma diferença? Hoje já está mais acessível no mercado, né? Mesmo que, mesmo que seja importado, já tem bastante para vender no Brasil... E ela vem nessas condições diferentes aí que você já citou, né? Tem ela natural, tem o pellet e até tem extrato também. Faz alguma diferença para o produto final, para o sabor, para a qualidade da cerveja, usar o lúpulo com diferentes formas? Nessas questões de, por exemplo, pellet ou cryo hops, que é uma outra forma de, de pureza, né? Ele é mais limpo que o pellet, uh, o extrato... Basicamente, o que muda é o rendimento. Como eles, eles são em grais de pureza maior, é, você usa uma quantidade menor e consegue o mesmo resultado, né? Só pôr na ponta do lápis qual preço vale a pena, mas a, a diferença que eu acredito seja realmente a da, com certeza, flor. Se você conseguir obter a, o potencial da flor, com certeza ela vai ser mais aromática que, que o pellet, porque ela é, é fresca, posso dizer. Ela é, é como se você fizesse um molho de tomate fresco, com tomates frescos, e um molho comprado processado. É 
basicamente isso. Entendi, ótima comparação, <risos> ficou bem claro para mim. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que a resposta é não, mas eu queria muito saber de verdade, até porque você falou muito de amargor. Toda vez que eu falo de, de, de lúpulo, eu estou falando um pouco de, desse sabor mais amargo. Existe cerveja sem lúpulo? Eu falo assim, não quero, vou fazer a minha sem. Ainda assim ela é cerveja ou não? Depende do seu referencial, né? É, assim, eu não sou uma pessoa sem preconceito. Quero ver se o moço que estuda isso vai aceitar uma cerveja sem lúpulo. Não, é, se, se você fez sem lúpulo e, e considera como cerveja, é ótimo. <risos> é, eu, eu, particularmente, não, não, não acho interessante, porque... Você vai ter como se fosse... O que, que você vai ter? Você vai ter uma bebida doce, provavelmente, por causa do, do malte que você utilizar. E, e a reação desse malte com a levedura. Você vai ter... Eu, eu vou confessar que eu nunca tomei uma cerveja que eu acredito que não tenha lúpulo. É, mas deve ser uma bebida doce. Entendi. Agora vamos para a nossa saideira. O lúpulo ele tem um parente um tanto polêmico. A famosa cannabis sativa. Isso mesmo, né? A maconha. Qual que é esse grau de parentesco entre os dois? E o lúpulo, ele dá barato? Se eu colocar ele de um jeitinho especial, ele vai dar barato? É por isso que tem tanta gente que atualmente saiu comendo lúpulo por aí? Não, é... Bom, primeira coisa, parentesco. Elas são primas. Mas primeiro grau ou segundo grau? É, de primeira, é só as duas na família. <risos> é, elas são, são do mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. O, o principal questão que dá, o, o, tanto o barato, né, é o THC, canabidiol, que é o medicinal, né? É, o lúpulo não tem nenhum dos dois. Tem algumas tentativas aí de tentar produzir lúpulo com eles através de cruzamento com a maconha, mas eu nunca vi nada que deu certo. Agora, o lúpulo, ele, nesses olhos aí, ele tem milhares de olhos dentro dessa glândula, dessa lupulina. E esses olhos, eles estão sendo muito estudados é, principalmente propriedades medicinais, é, já encontraram, é, tem um que chama Xantomulol, ele tem propriedade anticancerígena, já vi resultados com tratamento de Alzheimer, então o lúpulo não é só para cerveja, ele é um, um, tem um potencial medicinal aí muito grande que eu acredito que a gente deveria explorar cada vez mais. Muito bom, e agora que eu já tenho o seu telefone, Renan, eu já sei de tudo de lúpulo e toda vez que eu tiver dúvida eu vou entrar em contato com você. Eu amei saber que tem gente no campo, não só estudando, como gerando documentação sobre isso, né? Porque eu acho que agora que o estudo está crescendo mais nessa área, a gente tem a oportunidade de criar um legado importante, não só de como, como consumidor, mas como fabricador no Brasil. Então, obrigada por se dedicar a essa área. Eu adorei saber que você está aí trabalhando com isso. Eu, eu, é uma surpresa para mim. A gente não para para pensar que por trás de uma bebida acaba tendo tanta gente envolvida estudando, é cientista, né, que chama isso. Então, eu adorei te conhecer, achei muito legal. E eu espero poder dividir uma breja com você numa oportunidade presencial. Eu, eu agradeço o convite, adoro falar sobre lúpulo, tô sempre falando aí. Quem quiser conversar, tô à disposição. Quem quiser procurar mais sobre a cadeia, procura, porque hoje a gente já tem muita informação aí na internet. Se colocarem meu nome no Google aí, Renan Furlan, o nome da minha empresa, Lúpulo Tropical, vai encontrar informações, podem entrar em contato que eu estou totalmente disponível. E só pensar, gente, ó, é, somos o terceiro maior importador de produtor de cerveja do mundo, nono maior importador de lúpulo. Então, vamos produzir aqui que espaço para consumir tem. 
Bora virar esse jogo e comemorar com uma cervejinha. Obrigada, Renan. Um beijo. Beijo, obrigado. Cara, eu amo que a história da cerveja ela é cheia de acidente. É cheio de, opa, isso aqui caiu no líquido sem querer. Olha só, a gente acabou criando uma fórmula de melhorar tudo em 500%. É um monte de erro que fez um grande acerto. Exatamente. E com o lúpulo não foi diferente, né? Um produto que foi adicionado para aumentar a validade da bebida se tornou o maior aliado de uma das características principais aí da cerveja, que é o amargor. Então, viva o lúpulo, né, Cris? Viva! Ó, o Bom de Beer vai ficando por aqui. Mas logo a gente tá de volta com mais um capítulo da nossa quadrilogia de ingredientes. Da próxima vez, a gente vai falar sobre a água. Exato, e talvez você até pode estar pensando que não tem muito o que falar sobre ela, né? Porque sem água não tem cerveja e fim, acabou, fim de papo. Mas tudo nessa bebida é mágico, se você prestar atenção. E no próximo episódio, a gente vai falar da importância e das diferenças que a água faz na produção da cerveja. Mas a gente não vai falar desacompanhado, concorda, Merinho? Jamais. O que vai embalar o nosso papo da próxima semana é uma cerveja diferente. Eu encontrei lá no bondebeer.com.br a Cassildes deliciosa, tá vendo ali prontinha pra ser entregue na sua casa semana que vem então, todo mundo de Cacildes na mão, pra gente continuar a conversar combinado? Combinado, até a próxima Música